0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 50. Ausgabe des Infektiopods, ein kleines Jubiläum heute. Heute ist ja Freitag, der 5. März 2021. Mein Name ist Till Koch und wir sind wie immer zu dritt hier. Ich begrüße Annette Hennigs. Hi, Annette.
1: Hi, guten Abend.
0: Und natürlich auch wieder dabei Elena Terhalle. Hi. Hallo. Ja, die letzten Male hatten wir ja ein bisschen inhaltliche äh, Folgen zu Tuberkulose, also zu Non-Covid-Themen gemacht und ähm, diesmal hatten wir eigentlich geplant, etwas zu nicht-tuberkulösen Mykobakterien zu machen. Aus Lebensgründen sozusagen hat es leider nicht geklappt dieses Mal, aber wir werden diese Folge auf jeden Fall nachholen, wenn der Kollege wieder Zeit hat Ähm, und wir wollten aber trotzdem jetzt diese Woche gerne eine Folge machen, einfach weil es wieder einige äh, Dinge in Bezug auf Covid-19 zu besprechen gibt. Ähm, Deswegen wird die Folge jetzt nicht ganz so lang werden, vielleicht wie andere Folgen, naja, mal sehen, ähm, vor allem ist sie aber nicht ganz so strukturiert, <lacht> sondern wird wir drehen sich vor allem um äh, Neuigkeiten, die wir haben. Wir haben so zwei Bereiche identifiziert, einmal wollten wir so über Zahlen und Maßnahmen reden, so grob als ersten Bereich und der zweite grobe Bereich wird wieder sich um Impfungen drehen, da haben wir äh, in beiden Bereichen auch jeweils einen Paper, was wir besprechen wollen. Genau, wir können ja vielleicht mit den aktuellen Zahlen und den Entwicklungen nochmal anfangen. Wir haben es ja alle gehört, die MinisterpräsidentInnen haben sich getroffen und jetzt werden irgendwie Lockerungen gemacht. Ich glaube, so aus rein wissenschaftlicher Sicht ist das eigentlich schwer nachzuvollziehen. Ne? Wir sind jetzt, wenn man sich die Kurven ansieht, bei ungefähr über 7000 Neuerkrankungen pro Tag, zum Teil, glaube ich, fast wieder bei 10.000. Also eigentlich hm. ungefähr so gelegen wie im Oktober, kurz bevor der Teil-Lockdown begonnen hat. Ähm, und auch die Kurve ist jetzt nicht auf einem Plateau, also ist nicht flach, sondern es steigt halt wieder ganz leicht an, aber im Gegensatz zu ähm, Anfang Oktober, wo es auch so leicht angestiegen hat, mit ungefähr dem gleichen Slope, also der gleichen Steigung wie jetzt, liegen wir halt deutlich, deutlich höher, ne? also es ist sozusagen die gleiche Steigung, aber eben nicht in der Nähe von der X-Achse, sondern da es liegt jetzt halt eine gute Schippe noch drauf und ähm, genau, irgendwie so richtig, so richtig sinnvoll erscheint das gerade nicht zu sein, oder? Diese Lockerung jetzt, was meint ihr dazu?
1: Ja, ich weiß. Also ich habe jetzt auch jetzt sehr persönlich gefärbte Meinung. Also ich finde es ganz, ganz schwierig. Natürlich muss man auch sagen, jetzt die Stimmen werden natürlich immer lauter irgendwie, dass es nicht mehr ewig so weitergehen kann. Und ich, also auch wenn ich jetzt äh, kein Freund der österreichischen Regierung bin, ich finde dieser Satz, ein Lockdown, bei dem keiner mitmacht, hat auch keinen Sinn, fand ich eigentlich ganz treffend, weil so war es ja hier auch irgendwie in der letzten Zeit. Ne? Also man mhm. hat schon gemerkt, dass viele sich einfach nicht mehr dran gehalten haben. Insofern, ähm, aber du hast schon recht ich meine auch wenn man sich habe mir jetzt gerade auch noch mal die das Intensivregister angeguckt die Intensivstationen sind ja immer noch voll mit Covid-Patienten und das mhm. war es natürlich zum Beginn der sozusagen der Oktoberwelle waren die Intensivstationen eigentlich leer also man man startet jetzt halt von einem ganz anderen Niveau und ähm, ich glaube, man muss jetzt irgendwie anfangen, wieder so ein bisschen das zum Laufen zu kriegen. Dann muss man aber jetzt halt auch echt mal auf die Tube drücken und mit mhm. den Impfungen aus dem aus dem Quark kommen. Ne? Weil ich meine, das wird uns irgendwie hier rausholen aus der ganzen Nummer. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach zu lahm hier in Deutschland. Also wir haben Millionen von Impfdosen. Ich habe gerade vorhin mal nachgesehen, es sind drei Millionen Impfdosen, die auf Halde liegen. Ähm, im Moment, die nicht verimpft sind. Und jetzt wird ja in den nächsten Wochen kommen ja Nachlieferungen äh, von von sowohl Biontech als auch AstraZeneca, Johnson Johnson wird ja wahrscheinlich nächste Woche kommen und dann auch zügig liefern. Also Amerika haben die ja schon ausgeliefert. Also wir werden ja ganz, ganz schnell an die Kapazität unserer Infrastruktur kommen und dann wird halt noch mehr im Kühlschrank liegen. Also wir Hm. kriegen irgendwie die, die Impfungen hier nicht in die Leute geimpft und das ist, das wird uns irgendwie das Genick brechen, dass wir hier nicht das irgendwie,
0: Ja, Ja, zu Impfungen kommen wir später auch noch mal. Aber ich glaube, wir reden ja sonst auch nicht immer so politisch hier in dem Podcast. Aber ich finde es jetzt schon noch mal wichtig, auch so die Ursachen, warum sind wir jetzt eigentlich in diesem monatelangen Lockdown Mhm. äh, anzusprechen. Und für mich hat das schon was auch mit dieser Salamitaktik zu tun, dass es halt ähm, immer wieder so scheibchenweise verlängert wurde und es eigentlich eben nie einen richtigen Lockdown gab. Insbesondere nie einen äh, Shutdown, der auch wirklich äh, signifikante Teile der Wirtschaft auch runtergefahren hat. Ich glaube, das war einfach ein ganz großer Fehler. Also dass keine es ist keine Pflicht zum Homeoffice da, wo man es hätte machen können, eingeführt wurde, genau. dass äh, Teile der Industrie, wo sich Leute extrem gut anstecken können, wie so fleischverarbeitendes Gewerbe und so, dass das nicht, mhm. dass da keine durchgreifenden Regelungen getroffen wurden und so, sondern es einfach weitergelaufen lassen wurde. Und dann ist ja auch klar, nach vier, Wochen, nach vier Monaten klar, kenne ich natürlich auch, bin ich auch total pandemiemüde und habe keinen Bock mehr auf Lockdown. Ne? Aber das ist ja, irgendwie, ja, ja das finde ich schwer verständlich. Ne? Ja,
2: das ja ist natürlich. An- ja. Also muss ich auch sagen, dass ich das gerade nicht so wirklich nachvollziehen kann, diese Lockerung gerade bei diesen Zahlen, die jetzt wieder ansteigen und dann bei der Variante, die sich ja ähm, die B117, die sich jetzt ja schon in Deutschland ähm, weiter ausbreitet, ähm, habe ich da auch wenig Verständnis. Und ich muss kann mich da auch nur ähm, Annette anschließen, wenn man zumindest sagt, man fährt jetzt parallel wirklich die Impf- Impfung hoch, die Anzahl der Impfungen, aber wenn man sich genauen Zahlen anguckt, ist das wirklich sehr schleppend, dass pro Tag das ansteigt. Und ich kann auch wirklich nicht nachvollziehen, dass sie nicht ähm, früher sagen, die Hausärzte ähm, dürfen jetzt impfen und auch die Betriebsärzte dürfen impfen. Sondern jetzt die letzte Aussage, glaube ich, die ich jetzt ge- gelesen habe, war, die Hausärzte fangen an, im April ähm, dann möglicherweise mit zu impfen. Und ich denke, das ist in einem Monat. Ne? Also, ähm, und gerade, wo du, Annette, wie du gerade schon gesagt hast, so viele Impfdosen halt auch irgendwie ähm, ähm, in Deutschland äh, quasi im Kühlschrank liegen. Ähm, deswegen habe ich da auch jetzt wenig Verständnis, aber kann natürlich auch verstehen, dass die Bevölkerung einfach müde ist, was die, was den Lockdown angeht.
0: Ja. ja. Also ich glaube, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Impfungen auf, in der Rate, wie sie jetzt gerade eingesetzt werden, uns aus dem jetzigen Lockdown irgendwie in den mhm. nächsten Monaten rausholen werden. Das ist ja irgendwie absolut nicht abzusehen, dass sich das jetzt, äh, ja, wenn man sich die Impfrate eben anguckt. Von daher, ja, ich weiß auch nicht so Ich bin auch so ein bisschen ratlos, wie es jetzt weitergehen soll mit diesen Lockerungen. Die werden die Zahlen garantiert nicht fallen und aber so richtig ohne ohne fallende Zahlen werden wir auch keine, ähm, werden wir auch keine dauerhaften Lockerungen eigentlich hinbekommen. Ne? Weil ich glaube, auch dieser Wettereffekt, auf den vielleicht auch viele hoffen im Frühjahr, das ist, glaube ich, auch nicht besonders, äh, besonders stark. Ne? Also da kann man sich auch keine großen Hoffnungen eigentlich machen. Also ja, äh, lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, ne? die Situation gerade.
1: Ja. ja, ich bin auch, und vor allen Dingen da jetzt natürlich auch die Schulen wieder aufgehen und die Kitas in Vollbetrieb gehen. Ne? Das ist natürlich auch wieder nochmal eine riesen Menge an Kontakten, die da generiert werden. Ne? Also auch wenn, wenn jetzt ja wirklich kein anderer dafür besteht, dass das eine überproportion Ansteckung dort stattfindet, aber eine proportionale Ansteckung wird ja auf jeden Fall dort stattfinden. Ich hatte mir vorhin noch mal diese Heatmaps angeguckt vom RKI, die ja immer pro Kalenderwoche die Inzidenzen in Altersgruppen zeigen und man sieht halt ganz klar, dass aktuell wieder die Inzidenzen bei den Jungen, also bei den, sowohl bei den Kindern als auch bei den Jugendlichen so bis 25, das geht wieder hoch. Also, das ist jetzt über lange, viele Wochen alles immer weiter abgefallen und dort steigen die Inzidenzen aber jetzt wieder an. Und man muss sagen, so fing es halt auch im Oktober an, dass eben in diesen Altersklassen die Inzidenzen hochgegangen sind. Also, ich, ja, ich glaube wirklich, es gibt irgendwie die, ja, die Impfungen müssen halt jetzt hier auf den Boden gebracht werden. Also, wenn man hört, wenn man mit anderen Leuten spricht in anderen Ländern, also, ich hatte, vorhin gerade auch noch mit einer Freundin aus Israel telefoniert, die da gerade in Israel ist, die sagte auch, das ist da absolut unbürokratisch, es wird geimpft, was das Zeug hält. Auch die die Engländer oder in den USA, also wir bürokratisieren uns hier wirklich zu Tode mit diesen Formularen, mit diesen Internetseiten, die kein Mensch versteht. Und ähm, ja aus Angst, dass dann irgendwer aus der falschen Gruppe geimpft wird, wird dann irgendwie lieber die Impf. Also ich kann es echt gar nicht mehr Glauben, was man das alles Einzelbericht und ob das alles stimmt, weiß ich nur auch nicht. Aber die Summe an abstrusen Geschichten, die man da hört, nimmt ja irgendwie kein Ende. Also ich, da muss dringend irgendwie was passieren, sonst. Mhm war sie auch nicht sicher ja. schwarz.
0: Ja, man bra- Vielleicht kann man es auch mit dem Spruch zusammenfassen, man braucht eigentlich für die Impfung keine Kühlschränke, man braucht nur Oberarme, wo man die reinbringen kann. Ne? Also weil das Zeug soll ja eben gerade nicht lange im, im Kühlschrank rumliegen und vor allem soll auch schon gar nicht die zweite Dosis aufgespart werden, bis sie dann irgendwann benutzt wird, sondern äh, sobald man was kriegt, muss das eigentlich hauptsächlich äh, in die Arme von den Leuten. Ne?
1: Absolut. Und das wird ja im Moment auch noch gemacht, die zweiten Dosen. Also ich habe für Hamburg ist es so, dort sind in Hamburg sind tatsächlich alle Erstdosen, die geliefert worden sind, auch verimpft. Aber wir haben halten halt auch die Zweitdosen noch zurück. Und da muss man sich auch überlegen, ist das jetzt sinnvoll, wenn die Lieferungen irgendwie zuverlässig nachkommen? Ja. Muss man jetzt wirklich irgendwie diese Sachen zwei Monate im Schrank liegen lassen, bis dann der wiederkommt und sie sich abholt? Also, also weiß gerade ich nicht. Ja, ein AstraZeneca-Impfstoff,
2: genau. den man ja nach zwölf Wochen auch erst nachimpfen kann, die genau. zweite Impfung macht, denke ich, sollte man da doch eher dem englischen Beispiel folgen ja. äh, und wirklich die, die Impfstoffe verimpfen, also
0: Naja, na gut und Ende <lacht> Ja, genau. Stimmt, wir haben schon vorher gesagt, diese Episode wird eine Rant-Episode. Rant, für die, die es nicht kennen, das Wort heißt auf Englisch, ich habe mal die Definition angeguckt, to speak or shout at length in an angry, impassioned way. Fand ich sehr gut. Und auf Deutsch heißt es schimpfen, wettern, herumzettern. Sehr gut.
1: Ja, genau. Muss ja auch mal sein. Muss auch mal raus. Muss
0: auch mal sein, genau. Okay, kommen wir mal zum nächsten News-Schnipsel. Das war, ich bin ja wirklich kein Bildleser, aber das war etwas, was ich in meiner Twitter-Bubble auch von der Bildzeitung mitbekommen habe, wo die nämlich den äh, Wieler, den Chef vom RKI, äh, zitiert hat über den Anteil von ja, Menschen mit Migrationshintergrund, wie es da stand auf Intensivstationen und dass das ja irgendwie ein Tabu sei, darüber zu reden, dass irgendwie viele Leute, die mit, mit schwerem Covid auf Intensivstationen liegen, ähm, einen Migrationshintergrund haben und da, das wollte ich nochmal einmal kurz aufgreifen und drüber reden. Also ich weiß nicht genau, wie äh, er da vielleicht auch misszitiert wurde oder so, aber an sich glaube ich, dass es Leute, die als nicht weiß oder nicht deutsch gelesen werden, dass es davon mehr auf Intensivstationen gibt, das ist jetzt erstmal wahrscheinlich ähm, eine Tatsache und das liegt aber natürlich weniger an äh, kulturellen Eigenschaften oder ähm, Verhaltensweisen, sondern vor allem an den sozialen und auch ökonomischen Verhaltensweisen, das ist ja was, was man aus den Statistiken in den USA auch total kennt, dass eben die ähm, benachteiligten Gruppen gesellschaftlich, also vor allem arme Leute und eben in den USA Schwarze und Latinos zum Beispiel ein deutlich höheres Risiko haben, zu erkranken, hospitalisiert zu werden und zu sterben an Covid-19. Ne? Und das wird hier in Deutschland ja genauso sein. Nur hier sind es halt, weil es nicht so viele schwarze Deutsche gibt, halt mehr Leute, die deren Eltern vielleicht aus der Türkei kamen. Ne? Aber ja, das fand ich, also ich meine, abgesehen davon, dass man der Bildzeitung eh nichts glauben darf, aber das äh, fand ich schon ein bisschen eine komische Diskussion in Deutschland irgendwie. Ne? dass das. Äh
2: ich muss sagen, ich war total schockiert, als ich das gelesen habe. Ich habe auch diesen Artikel, ich habe nur die Überschrift gesehen und dachte, oh mein Gott, jetzt wird das irgendwie auch da instrumentalisiert ähm, und war wirklich erschüttert. Und ähm, ich habe jetzt das auch noch mal heute genauer nachgelesen. Man muss ja sagen, es gibt null Daten zu. Da werden ja keine Statistiken drüber geführt in Deutschland. Irgendwie wer, was für Patienten mit was für im Hintergrund auf den Intensivstationen liegen, sondern das einzelne Menschen behandelt. Und ich denke, der zweite Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ist einmal dieses, da ist ja diese soziale Ungleichheit. Einfach, was ist der Hintergrund davon, wenn möglicherweise eine bestimmte Population mehr auf der Intensivstation liegen könnte? Mhm. Aber ich muss sagen, ich war, also un, ich habe nur gedacht, unglaublich, ja.
0: Ich glaube, ja. es fängt auch schon bei dem Begriff Migrationshintergrund an, ne. Ähm, das, das ist ja eigentlich auch schon falsch, weil es geht ja äh, eigentlich gar nicht darum, ob die Leute selber migriert sind, sondern es geht ja eigentlich, äh, was der Bild-Zeitungsartikel, glaube ich, meinte, war Leute, die als nicht weiß oder nicht deutsch gelesen werden, ne. Wahrscheinlich haben die allermeisten davon gar keinen Migrationshintergrund, sondern sind in der x Generation vielleicht irgendwie ein, ein, wandert, weiß man ja auch oft nicht. Aber so, es geht doch eigentlich sozusagen nicht darum, wer jetzt wie migriert ist, sondern meistens geht es sozusagen um Gruppen, die in der Gesellschaft ähm, Ausgrenzung oder Benachteiligung erfahren, aufgrund von Aussehen meistens ne? ähm, und das stimmt, das wird aber nicht, nicht erhoben, aber genau dieses nee. Divi-Zitat, was du gerade gebracht hast, das fand ich auch super, also die haben sich ja ziemlich klar dagegen positioniert ne? und gesagt, das ist irgendwie Quatsch, also wir behandeln hier Leute auf der Intensivstation und äh, das ist erstmal egal, wo die herkommen oder wo deren Großeltern äh, geboren sind oder so. Ne? Ja. Ja. Ja, und aber irgendwie klang halt in dem Artikel auch so an, ähm, ja, dann irgendwas von Parallelgesellschaften und dass sie sich alle in den Moscheen anstecken würden äh, und so. Und das, das finde ich aber auch, erscheint mir so total quatschig, wenn man sich die Bilder von halt so Kleinstwohnungen äh, anguckt oder ähm, von so fleischverarbeitendem Gewerbe oder Spargelernten wo die Leute wirklich dicht an dicht gedrängt äh, arbeiten, wohnen oder irgendwie auf dem Feld sind, dann ist für mich nicht so eine große Frage, wo die sich angesteckt haben könnten. Also, äh, ja. ja. Und ich habe ich hab mal versucht, was äh, zu finden zu sozialer Ungleichheit und Covid-19, also wissenschaftliche L- Literatur, und bin auf eine Studie, ich glaube, das war schon aus dem August letzten Jahres vom RKI gestoßen. Die haben so ein kleines äh, Fachmagazin, Journal of Health Monitoring, ähm, und da äh, g- gab es was zu äh, einem Paper, was hieß Soziale Ungleichheit und Covid-19 so eine systematische Übersichtsarbeit, also die haben sich äh, haben so verschiedene andere Paper gescreent und haben sich dann letztlich ähm, 46 Paper durchgelesen, vor allem aus äh, englischsprachigen Ländern und haben eben geguckt, was die Studien dazu gefunden haben und das so ein bisschen so zusammengefasst, also eigentlich so eine Art Meta-Analyse. Und ähm, da hat sich halt gezeigt, dass es durchweg eigentlich eine höhere Inzidenz ähm, an SARS-CoV-2-Infektionen, aber auch höhere Risiken eben für Hospitalisierung, Aufenthalt auf Intensivstationen und und, äh, Tod gab von Leuten, die in verschiedenen Kategorien benachteiligt waren. Sowas wie Einkommen, Bildung, Beruf, aber auch Wohnbedingungen und ja sozioökonomischer Status generell war da irgendwie untersucht worden. Also das scheint ähm, in anderen Ländern zumindest relativ klar dokumentiert zu sein, dass diese Faktoren ähm, wo ja überhaupt nicht Migrationsgeschichte auftaucht, aber sondern eher äh, sowas wie ähm, ja, Armut oder so eine Rolle spielt. Aber dass die Leute eben ähm, deutlich schwerer, also schlechter dran sind mit COVID, in Sachen Covid. Ne?
1: Da gibt es ja auch von anderen Erkrankungen, gut, das ist ja auch ein, mhm. untersucht, ne? dass, dass, dass das eben für eigentlich für viele, viele Erkrankungen, medizinische Behandlung irgendwie eine Rolle spielt. Gerade der, ähm, also sowohl der sozioökonomische Hintergrund und ich sagte es ja schon ne, aus den USA, ähm, Weiß man das ja auch von den, ähm, von den Schwarzen, die dann, ob es jetzt die, sozusagen die Sterblichkeit äh, von Schwangeren und, und äh, Gebärenden ist, die um ein Vielfaches höher ist. Also da gibt es ja viele, auch jetzt wieder, dass die Impfungen alle weggeschnappt worden sind von den reichen Industrienationen. Das geht ja vom Großen ins Kleinste, ist das ja einfach... Ja. Ähm, ist das ja. Ja, äh,
0: Genau, und bei diesen sozialen durch, ne? Determinanten ja. von Gesundheit ist es, glaube ich, wissenschaftlich allgemeiner Konsens, dass das mm. jetzt nicht an irgendwelchen mm. genetischen Unterschieden liegt, sondern eben an den, ja, an den Lebensbedingungen der Leute. Ne? Also, ja, ja. ja.
2: ja. ja.
0: Gut. Naja gut, okay, das war der Rant zu dem <lacht> Thema vielleicht.
1: Ja. <lacht> ja, so, nachdem wir uns alle ein bisschen beruhigt haben, machen wir jetzt mal einen harten Schnitt und gehen in die paper <lacht> Ich fange mal an äh, mit einer auch einem Preprint, die sich nochmal angeguckt haben. Ähm, die, ähm, das Risiko für Hospitalisierung ähm, des, äh, der Variante b 117 versus den normalen Varianten. Und zwar ist das eine Arbeit aus Dänemark. Die Dänen ähm, schreiben zumindest die Autoren in dem Paper, sind äh, wahnsinnig gut im äh, Sequenzieren. Also fast ein Viertel aller äh, positiven Abstriche werden äh, mittels Whole Genome Sequencing angeguckt in Dänemark. Das ist ja schon wahnsinnig viel. Ähm, Und die haben sich äh, hier angeschaut, ähm, zwischen Januar und Februar die positiven Abstriche. Und ähm, das waren ähm, 36.000 testpositive Individuen, ähm, von denen... ähm, 80 Prozent sequenziert worden sind in dieser Arbeit. Ähm, und die man hat zum einen festgestellt, dass es das einen zunehmenden Anteil von B117 gab in dieser Zeit. Und zwar ähm, fr- am frühen Januar waren es noch 4 Prozent und äh, Anfang Februar waren es dann 45 Prozent. Also analog zu dem, was ja überall passiert, dass eben B117 äh, sozusagen übernimmt. Und man hat dann erstmal einmal ganz grob geguckt, die, die B117 hatten, versus die, die nicht B117 hatten, sind die jetzt irgendwie schwerer erkrankt oder nicht? Und hat dann erstmal festgestellt, in so einer ganz groben, ähm, sie haben das ausgedruckt in Odds Ratio für Krankenhausaufenthalt, also das Risiko ins Krankenhaus zu kommen mit B117 versus ohne, also versus mit einem anderen, mit einer anderen äh, Variante, ähm, war erstmal etwas geringer. Und dann hat man sich das aber noch mal genauer angeguckt und hat gesehen, dass ähm, die äh, Leute, die B1N7 hatten, tendenziell deutlich jünger waren ähm, als die, die eben die normalen äh, Varianten hatten. Und als man das dann nach Alter und Vorerkrankungen noch mal gematcht hat, hat man dann schon gesehen, dass sozusagen im Vergleich, wenn man sich gleiche Populationen angeguckt hat, die zum einen mit B1N7 versus den normalen Varianten infiziert waren, dass da eben das Risiko doch erhöht war mit mit einer Odds Ratio, also mit einem Risiko von so 1,5- bis 1,6-fach erhöhtes Risiko für Krankenhausaufenthalt. Also dass es da eben dann doch nach dieser Arbeit aus England, die das ja auch schon so angedeutet hat, dass eben da doch auch der Krankheitsverlauf wohl etwas schwerer zu sein scheint ähm, bei dieser Variante. Hm. Ähm, ja, nicht so schön, muss man sagen, die, äh, diese, diese Ergebnisse. Das ist, wie gesagt, noch ein Preprint, aber das sind die, äh, die Daten, die aus Dänemark jetzt publiziert sind.
0: Ja, ich glaube, wir hatten im Infect support auch schon mal ein anderes kleines äh, Paper dazu besprochen, was aus England kam und was Ähnliches äh, gezeigt hatte, auch im Preprint damals. Genau. Ja. Ja. genau. Aber das Gute ist ja, äh, wie ihr auch schon gerade gesagt habt, dass die Impfungen äh, trotzdem wirken ne? gegen B1N7, auch wenn es vielleicht eine leicht erhöhte äh, Sterblichkeit gibt darunter. Ja.
1: Genau. Unterstreicht nochmal den Punkt, wir müssen mehr impfen. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir mal gro- zu, dem, äh, nächsten, zu dem zweiten großen Block, nämlich Impfungen. Ne? Da haben wir auch wieder ein bisschen vermischte News und auch ein Paper am Schluss. Da gab es einiges an Neuigkeiten. Ne? Angefangen mit der STIKO, dass jetzt AstraZeneca auch über 65-Jährige ähm, geimpft werden dürfen. Hatten wir ja im Prinzip beim letzten Mal auch schon besprochen, ne? dass wir das auch für sinnvoll halten.
1: Genau, ja, die genau. haben jetzt sich noch ein paar Tage irgendwie die Daten äh, hin und her geguckt aus Schottland. Ähm, ich hatte so ein Interview gesehen, ähm, wo sie dann äh, auch noch gesagt haben, sie haben jetzt mal die Autoren angeschrieben und wollten noch ein paar mehr Daten. Und damit warten sie jetzt noch mal ab. Und dann dachte ich mir schon so, man, <lacht> mach doch mal. <lacht> Aber genau, jetzt ist es soweit. Und ich habe gerade gesehen, dass zum Beispiel in Schleswig-Holstein wird es auch schon umgesetzt, also praktisch umgesetzt, also hm. dass es das da dann schon losgeimpft wird damit. Also ja, das ist natürlich super, weil ich glaube, davon haben wir relativ viel noch auf Halde natürlich von dem AstraZeneca, dass man damit jetzt loslegen kann, super.
0: Ja, genau. ich glaube, so die Wahrnehmung hat sich auch ein bisschen gewandelt, oder? Von dem AstraZeneca-Impfstoff ist so meine, ist meine Wahrnehmung wiederum, dass äh, ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen, die den bekommen haben und die waren alle, ja, ne, ist doch super hier, super Impfstoff und so. Also ähm, ich glaube, das war ein kurzes Phänomen, dass der so eine schlechte Presse gekriegt hat. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon, dass ziemlich viel Damage äh, dann, äh, also durch diese Pressemitteilung, also ich glaube... Hm. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also ich finde ja, Hamburg hat ja mit ähm, mit unserem Impfzentrum und diesem Vorsitzenden, der da immer auch ganz eifrig äh, pressewirksam äh, twittert und an die Zeitung geht, der macht das extrem gut, finde ich. Ähm, sodass wir da, also in Hamburg haben wir, glaube ich, wirklich, wie gesagt, alles verimpft, was wir so, was wir so haben, wenn man sich, wenn man sich die Daten anguckt. Es gibt, glaube ich, auch ja, Bundesländer, wo es echt noch schleppend ähm, okay. läuft. Also ich. Okay. Ich glaube in McPom oder sowas, da sitzen die auf ganz viel noch, ähm, hatte ich letztens ähm, gehört. Also ja aber ich, ich hoffe jetzt dass wir dass wir da aus dass wir da jetzt weiter nach vorne kommen
0: ja. ich habe das mal als Anlass genommen mir die sticker Empfehlungen zum Impfen gegen Covid 19 jetzt noch mal durchzulesen einem und vor allem hat mich interessiert was sie zu so Impfabständen sagen also einmal zu Impfabstand von der ersten und der zweiten Impfung ganz generell ist es ja so dass die Empfehlungen sich an der Zulassung orientiert und bei den RNA Impfstoffen dass bis zu sechs Wochen man ja auch sich Zeit lassen kann bis zur zweiten Impfung, ne? bei Moderna zumindest. Und ähm, bei den vektorbasierten Impfstoffen, also bei AstraZeneca ja auch sogar bis zu drei Monaten, also bis zu zwölf Wochen hin später eigentlich impfen kann, ne?
1: Also ich glaube, AstraZeneca wird ähm, aktuell noch nach neun Wochen nachgeimpft. Also
0: Okay. Ähm,
1: das wird aber jetzt, also das hat ja auch Spahn, dass das jetzt irgendwie gestreckt werden soll. Mhm. Ähm, und ich bei bayern Tech hält man sich äh, meines Wissens nach sehr strikt noch an diese drei Wochen. Ich glaube nicht, dass das da gestreckt wird. Ähm, ja.
2: Nee, das ist, glaube ich, so ein bisschen in nee. Welt
1: tatsächlich angepasst. Okay. Weil ich wurde jetzt auch nach, den, also das ist, glaube ich,
2: unterschiedlich zwischen auch äh, unterschiedlichen Krankenhäusern und so gewesen. Das habe ich schon mitbekommen, dass die es manchmal okay. gestreckt okay. haben. Und dann bei AstraZeneca auf zwölf Wochen. Ist ja, ja, das aber auch, macht ja auch sinnvoll Sinn. gewesen. Genau. Ja.
1: Ja. Also bei AstraZeneca finde ich es auch sehr sinnvoll. Bei BioNTech finde ich, da sind ich wirklich diese Daten aus Schottland, wo es dann eben nach äh, hm. ich glaube Woche ja. sechs eben dann die Effektivität so ein bisschen abnimmt. Also ich finde, da sollte man schon das nicht ganz, ganz hm. extensiv strecken. Ja. ja.
0: Okay, alles klar. Also nicht besonders, es wird nicht einheitlich gemacht. Und äh, sechs Wochen Offensichtlich ist es den nee. impfstoffen nee, 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 wirklich nee, dann, nee, dann nee, Maximum, ne? So als Fazit vielleicht. Ja, okay. Ähm, dann hatte ich noch äh, etwas gelesen, was ich auch nicht wirklich verstanden habe, dass man einen Mindestabstand von 14 Tagen vor und nach jeder anderen äh, Impfung, also bis auf Notfallimpfungen einhalten sollte. Das verstehe ich als jemand, der auch lange Zeit als Impfarzt gearbeitet hat, wirklich gar nicht, weil ähm, meine äh, Maxine, die ich mal beim Impfen gelernt habe, war immer, man kann ruhig äh, so viele, gerade so viele Totimpfungen auf einmal geben, äh, wie man will. Also das, das schadet dem Körper jetzt nicht, sondern man kann ruhig mehrere kombinieren, zwei, vier, fünf, wie viel man will. Will, sehe ich jetzt nicht, warum das bei den Covid-Impfungen anders sein sollte.
2: Also ich ähm, hatte da auch schon mal mit einer, mit einer anderen Impfärztin darüber diskutiert. Und ich glaube, der Hintergedanke war eher, dass man gesagt hat, äh, aufgrund der Impfreaktion, weil man die Impfung halt noch nicht kennt, dass man deswegen den Abstand jetzt aktuell empfiehlt. Aber ich denke, genauso wie du, ähm, dass es immunologisch jetzt von der kein, also keinen Sinn macht. Ähm, Sondern dass es eher deswegen ist, dass man sagt, okay, man guckt sich die Impfreaktion erstmal genauer an, dieser Impfung, anstatt dass man jetzt jetzt parallel, das wäre ja auch gut gewesen, dass man das jetzt sozusagen zusammen mit Influenza impft oder so zum Beispiel, Mhm. Ähm, gerade in der ersten Phase, aber das äh, haben die explizit nicht gewünscht erstmal, wegen der ich
1: können ja auch, das war ja auch, initial hatte man ja auch mal, oder das gibt es gibt's ja immer, dass man sagt, man soll irgendwie drei Monate nicht schwanger werden, wenn man sich jetzt impfen lässt. Ich genau. Dachte, das ist auch so eher, ne, das ist ein neuer Impfstoff und man will da jetzt nicht äh, durch ähm, Sachen, die vielleicht einfach sowieso passieren würden, ähm, da Unsicherheit ähm, reinbringen. Und, und ich glaube auch mit dieser Impf-, Impfreaktion, ja.
0: Ja, das also reine Vorsicht richtig, wirklich, ne? Genau. Ja, ich ja. glaube auch, ja. 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 Und als letztes habe ich mir noch angeguckt, den Abstand, den man zwischen äh, einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion und dann Impfung halten sollte. Ich meine, die Empfehlung hier in den deutschen STIKO-Empfehlungen ist relativ weich formuliert. Ähm, aber da steht, dass man sechs Monate dazwischen warten sollte. Also, dass man sechs Monate nach durchgemachter SARS-CoV-2-Infektion warten sollte, bis man geimpft wird. Ähm, genau. Jetzt die CDC zum Beispiel empfiehlt das anders. Ne? Also, die sagt, es ist eigentlich kein Mindestabstand äh, notwendig, sondern alle, die nicht krank sind, akt- akut äh, können geimpft werden. Ja. Ähm, ja.
2: ja gut, aber ich glaube, das kommt jetzt auch wegen Impfstoffmangels
0: genau Ich fand ja, ja
2: eigentlich ähm, fand ja diese Studien ganz interessant, die hatten wir auch schon mal hier besprochen, wo man g- gesehen hat, auch die ähm, Antikörperproduktion nach der ersten Impfung sozusagen, wenn man schon mal eine Covid-Infektion durchgemacht hätte. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich das eher interessant gefunden, ob man das irgendwann ändert, die Empfehlung und sagt, ähm, Patienten oder Menschen, die schon mal eine Covid-Infektion hatten, dass die möglicherweise nur einmal geimpft werden müssen. Also das hätte ich jetzt eher so interessant gefunden, ob da noch mal was zu kommt. Ja, ja. Ja.
0: Wahrscheinlich werden da noch weitere Studien zu äh, rauskommen, und dann denke ich auch, dass das mittelfristig auch die Empfehlung sein wird, ne, die eigentlich Sinn macht. Ja, ja das stimmt. Okay, ja, das nächste News-Schnipsel betrifft nochmal J&J. Ähm, das ist ja von Johnson Johnson oder der Tochterfirma Janssen. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal die Phase 1 und 2-Studie besprochen und auch die Pressemitteilung zum Beispiel zu äh, diesen beiden Ensemble Trials. Das sind also die großen Efficacy Phase 3-Studien. Hm, genau, und der, da ist jetzt die Zulassung für jetzt, ich glaube sogar nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall erwartet in der EU. Ne? Also in, die FDA hat jetzt Ende Februar da die Zulassung erteilt, aber in Europa wird das jetzt bald kommen. Nur noch mal zur Erinnerung, das ist ja auch ein Adenovirus-basierter äh, Impfstoff, nämlich auch auf dem Adenovirus 26. Ähm, das ist so wie bei Sputnik V, da ist die, die erste Impfung ja sozusagen Adenovirus 26. Und äh, der große Vorteil an dem war ja, dass man den nur einmal geben muss und dass er im Kühlschrank gelagert werden kann, bis zu drei Monate. Ne? Ähm, genau, das heißt, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Bauteil von der dann erwarteten äh, Impfstoffschwemme. Äh, wann hattet ihr es gesagt Ab April oder so, ab ähm, wann, wann richtet man, rechnet man damit?
1: Na, ich glaube, die, die Anhörung ist jetzt irgendwie am 11. März, oder die, also das ist wirklich relativ bald und dann ähm, können die, glaube ich, zügig liefern, also in den USA haben die schon ausgeliefert, ich glaube, das hm. wird dann, also ich und dann habe ich gesehen, dass Sputnik ist ja jetzt auch im Rolling Review, ne? Der, die haben auch beantragt, eine Zulassung
0: okay. in der EU. Aber da ist zumindest noch nicht kolportiert, wann äh, die nee, 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 ähm, nee, nee, entscheiden sollen. Ne? Ja. Nee, aber wäre ja wirklich das super. also dann hätten wir Und dann ist ja der nächste, der Novavax-Impfstoff, ne? das ist wahrscheinlich der nächste, der dann auf der Matte steht, dieser proteinbasierte Impfstoff. Gut, kommen wir zu einem weiteren Rant-Thema. Das haben wir im Bereich Impfung noch nicht <lacht> genug gemacht. Und zwar über einen sogenannten Impfstoff im Marmeladenglas. Da hat ein ja wohl Arzt und Unternehmer, der Winfried Stocker heißt, wohl so einen Impfstoff hergestellt. Und jetzt ist vor zwei Tagen so ein unse- wirklich unsäglicher Artikel darüber erschienen, also im Spiegel, der also diesen Typen irgendwie darstellt und so ein bisschen eher als verstreuten, liebenswerten Professor darstellt, der jetzt eine geniale Erfindung hatte, nämlich diesen antigenbasierten Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln und den jetzt aus reiner Großzügigkeit und Güte allen zur Verfügung stellt. Und das ist ja wirklich nein, sowas von falsche Darstellung. Und das müssen wir, glaube ich, immer ein bisschen gerade rücken.
1: Genau, also man muss sagen, also zum einen muss man sagen, ist das ja jetzt nicht die Breaking-News-Idee, die er hat mit einem Antigen-Impfstoff. Das sind ja, ähm, relativ viele Impfstoffkandidaten sind ja, beruhen ja auf diesem Prinzip.
0: Total, ähm, ich habe also mir gerade nochmal die WHO-Landscape ne? nämlich angeguckt. Ja. Da gibt es äh, 76 Impfstoffkandidaten, die in der klinischen äh, Phase sind, also im Menschen getestet werden und ein Drittel davon, <lacht> nämlich 24, ja. beruhen genau auf dem Prinzip. <lacht>
1: Genau, genau. Und, und jetzt der Vorschlag war ja, das sozusagen sofort anzuwenden, weil das ist ja irgendwie alles da. Und da muss man natürlich sagen, das geht ja einfach gar nicht. Also ich meine, man ist ja selbst in dieser pandemischen Situation, umso mehr ist man natürlich extrem genau und gründlich. Es sind riesige Impfstudien, die natürlich alle Impfstoffe durchlaufen müssen. Und nur weil jetzt jemand meint, er hätte jetzt eine richtig gute Idee, kann man ja jetzt nicht einfach sagen, ach toll, <lacht> komm, gib her, wir füllen das ab und verteilen es. Ne? Also das, genau, das ist natürlich absolut, muss man ganz klar sagen.
0: Ähm, ja, also ich, so ich verstehe so es auch nicht, Idee. diese Gleichzeitigkeit in der in der Berichterstattung zum Teil. Auf der einen Seite so irgendeinen so random dahergelaufenen Typen, der sich jetzt überlegt, ich impfe meinen selbstgemachten Impfstoff in den Arm und nicht nur mir, sondern auch meiner Familie und meinen ganzen Beschäftigten ähm, mm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn wenn man sozusagen die richtige Impfstoffproduktion und Erforschung sich anguckt, dann immer ähm, eher nur rumzuunken, dass es ja viel zu schnell gegangen sei und alles nicht richtig gemacht würde und es ja gar nicht sein könnte, dass äh, Impfstoffe so schnell zugelassen werden. Ne? Also das ist, das passt für mich wirklich nicht zusammen.
1: Nee. Ich glaube, wir nehmen lieber die, die in den Studien gut laufen.
0: Aber ich will eine Sache noch, nur um den Rant abzuschließen, ähm, noch mal hinterher schieben, weil wie immer lohnt es sich auch ein bisschen, sich anzugucken, wer sind denn die Leute, die sowas raushauen, Wer ist denn dieser Winfried Stöcker eigentlich? Äh, Ist das einfach nur so ein netter, verwirrter Professor, der helfen will? Und ähm, genau, wer wer sich näher für den interessiert, kann sich immer seinen Wikipedia-Artikel durchlesen. Der ist ganz ähm, interessant. Und ich fand ganz interessant, dass er Euroimmun gegründet hat. Die Firma kenne ich auf jeden Fall. Von denen haben wir im Labor auch schon Sachen gekauft. Das ist halt so eine Diagnostikfirma. Und die hat er irgendwann für über eine Milliarde Euro verkauft. Das heißt, der Typ ist Milliardär eigentlich. Mhm. Und äh, nicht nur das, er hat auch eine, würde ich sagen, einigermaßen äh, dunkelrechte Vergangenheit. Hat sich immer wieder rassistisch geäußert, so dass sich in Lübeck die Uni schon von ihm distanziert hat. Hat zum Sturz von Merkel aufgerufen und deswegen Volksverhetzung angeklagt worden. Das ist dann eingestellt worden. Hat sich natürlich auch ordentlich antifeministisch geäußert, gegen die MeToo-Debatte gewettert und so weiter. Da wird einem, wenn man sich danach diesen Richt bei SPIEGEL TV anguckt, wird einem <lacht> noch komischer, wenn er da von deinem, seinen Mitarbeiterinnen gedankt kriegt, irgendwie wie dankbar sie ihm sind, dass er sie geimpft hat mit seinem tollen neuen Impfstoff. Ne? Ach, naja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall genau, hat irgendwie einen komischen Beigeschmack, das muss man auch sagen. Ne? Also ich glaube auch, dass es, es gibt ja viele, die irgendwie gute Ideen oder mehr, also naja, was heißt gute Ideen, also die Ideen hatten, dies und das zu machen oder dies und das nicht zu machen, ich glaube, wie in alle muss man halt einfach die gute wissenschaftliche Praxis einhalten und dazu gehört halt irgendwie klinische Studien, vernünftige Konzepte und ähm, das wissenschaftliche Diskurs und Peer Review und man kann halt nicht einfach irgendwie auf der Überholspur an allen vorbeirasen und vorne dann mit dem Marmeladenglas stehen, <lacht> das man dann an alle verteilen möchte, so viel Zeit nicht, ne? <lacht>
0: Na gut, okay, kommen wir vielleicht noch mal zurück zu den äh, Peer-Gereviewten oder zumindest in Zukunft äh, zu Peer-Reviewenden-Papern.
1: peer review genau. Genau.
0: Wir haben nämlich noch eins auch zu Impfungen rausgesucht. Ich hatte es gerade schon angesprochen, äh, und zwar zu dem Novavax-Impfstoff. Ähm, auch das passenderweise ja ein proteinbasierter Impfstoff. Ähm, der Novavax-Impfstoff ähm, hat aber äh, tatsächlich das ganze Spike-Protein, was ja in so einer Präfusionsvariante äh, sozusagen stabilisiert ist und übrigens genau das <lacht> nochmals äh, der Impfstoff aus dem Marmeladenglas der hat nämlich nur die RBD Teil also nur diese Rezeptor Binding Domain was wahrscheinlich auch nicht so eine ganz gute Idee ist weil da äh, die Viren einen leichteren Immune Escape gegen machen können aber gut das jetzt nur als eine Side Note also es geht jetzt äh, eigentlich um die mh, in diesem Preprint mh, gegen um die Effektivität von diesem Novavax Vakzin gegen die sogenannte Südafrika Variante also gegen diese B1351 Variante das Paper heißt Preliminary Eff- Efficacy of the NWX-CoV-2373-COVID-19-Vaccine against B1351-Variant. Steht auf MedArchive und beschreibt eine ähm, Studie, eine Phase-2-Studie, die ähm, war auch schon randomisiert und zumindest die ähm, Ärz- ah, nee, war auch verblindet und Placebo kontrolliert und ist eben in Südafrika gemacht worden, wo diese ähm, 1351-Variante er vor allem eben grassiert. Es sind ungefähr 4.400 Personen eingeschlossen worden. Die sind eins zu eins randomisiert worden in eben WERUM, also diese Novavax-Vakzine und Placebo. Und dann war es, ist es vor allem auf Efficacy, aber auch natürlich Safety, also die Sicherheitsdaten auch, geguckt worden. Und ähm, es ist wie auch in diesen größeren Phase-3-Studien so eine Interimsanalyse gemacht worden. Also nachdem eine bestimmte kleine Anzahl von Covid-19-Fällen aufgetreten ist, ähm, ist geguckt worden, wie viele eben in der Verum und wie viele in der Placebo-Gruppe gewesen sind. Und da hat sich gezeigt, dass 15 Fälle in der Verum-Gruppe und 29 in der Placebo-Gruppe waren, sodass sich eine berechnete Vaccine-Efficacy von 49 Prozent, also sagen wir knapp 50 Prozent ungefähr, ergeben hat daraus. Das klingt jetzt erstmal ähm, nicht besonders viel, ähm, aber hier muss man auch wieder einschränkend sagen, ähm, es wurde ja vor allem, es sind vor allem milde und leichte Fälle von Covid-19 aufgetreten ähm, und die äh, Rate an dieser südafrikanischen Variante war eben hoch. Also es war praktisch ausnahmslos, dass 92 Prozent von den Proben, die sie ähm, sequenziert haben, waren diese B1351-Variante. Ne? Ähm, genau, also das... Heißt, gegen diese Variante scheint der Novavax-Impfstoff einigermaßen zu wirken, so habe ich es mal interpretiert.
1: Genau, also so würde ich es auch interpretieren. Und das ist ja immerhin besser als als das, was zum Beispiel AstraZeneca geschafft hat in diesen preliminary wenig Patientendaten. Also ich glaube auch, man wird sicherlich für für Varianten, die jetzt hochkommen, das ist ja das Gute daran, dass wir dann doch so viele Impfstoffkandidaten haben, die es soweit geschafft haben. Der eine wird vielleicht seine Stärke in dieser Konstellation haben und der andere in der anderen. Also ich finde das eigentlich super, dass wir einfach so viele verschiedene, Haben die dann vielleicht, wie gesagt, unterschiedliche ähm, äh, Anwendungsschwerpunkte dann vielleicht auch kriegen.
0: Ja, genau. Und ich würde auch erwarten, weil die ja auch strukturell unterschiedlich sind, die Adenovirus-basierten ähm, Impfstoffe und die RNA-Impfstoffe, dass die tatsächlich auch unterschiedliche Eigenschaften haben könnten gegen die Varianten zum Beispiel, ne? jetzt im Vergleich zu genau, den RNA-Impfstoffen. Genau, ja. genau was man genau. da noch sagen muss, der äh, Anteil an PatientInnen mit HIV war auch relativ hoch ne? in der Studie. Es ist also auch ganz äh, interessant. Ähm, dagegen hat er auch einen Schutz, aber nicht ganz so einen guten Schutz wie in HIV-negativen äh, Participants, ne?
1: Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es, äh, it's a wrap, glaube ich, ja. für diese Woche. <lacht> Jetzt kommen wir aber noch zu den Fundstücken der Woche. Cool. Oder? Und Till hat schon ein ganz großartiges angekündigt. Äh, <lacht> Vielleicht heben wir uns das zum Schluss auf, okay. oder? Als das ja. Beste zum Schluss. Willst du anfangen? Ich kann mal anfangen. Ich habe jetzt also ich habe ein Buch mitgebracht, das ähm, habe ich auch noch nicht zu Ende gelesen, muss ich sagen. Aber was ich bis jetzt lese, ist sehr gut. Das, das Buch nennt sich Pathos und ist von Solmas Korsand. Ähm, das ist eine ähm, eigentlich eine äh, Journalistin, die ähm, in der Schweiz äh, arbeitet und die hat ähm, ein Buch geschrieben über eben Pathos und für, über dieses pathetische äh, diese Empörung und ähm, das, das Produzieren, ob es nun auf Sozia, äh, Sozialmedia, Social Media oder so in Diskussionen ist und wem jetzt eigentlich Pathos zusteht und wem nicht und das ist sehr interessant. Also sowohl die die, die Herkunft dieses Wortes als auch wie es angewendet wird. Der ich bin noch nicht so ganz so weit gekommen, aber wie gesagt, was ich bisher gelesen habe ist sehr gut und auch gerade zu dem Rant-Thema heute. <lacht> das ist auch ganz gut. Ja, das ist gut, ja. Cool. ja
0: genau. Ja. Okay, Elena, was ja. hast du denn?
2: Ja, ich ähm, habe mal so ein Online-Spiel äh, mitgebracht, und zwar ein Escape Room, das kennen sicherlich die meisten und das kann man auch online spielen. Ich finde, das äh, passt gerade zu dieser Zeit ganz gut, gerade da wir ja uns doch noch im Lockdown befinden und ich das ja erstmal befürworten würde, dass wir uns nicht in großen Gruppen treffen, kann man das halt dann online spielen und kann einfach wieder was machen zusammen. Ähm, genau. Und deswegen kann ich das einmal empfehlen.
1: Achso, da kann man sich dann verabreden sozusagen. Genau.
2: Damit da kann man sich, ah, okay. genau, da kann man sich verabreden mit mehreren. Man muss, kann auch mit, also mit unterschiedlichsten Rechnern dann halt und dann muss man irgendwie über einen anderen Kanal sozusagen kommunizieren und dann kann man das zusammen spielen. Ähm, und ich, mir macht das ja, Escape Room ähm, immer sehr viel Spaß. Deswegen, ähm, genau.
0: Ja, ich habe das noch nie gemacht, ja, okay. aber das klingt gut. ja. ja. The cat sat on ja, cool.
2: So, Till, und jetzt sind wir gespannt. Jetzt kommst ähm, du.
1: Ja, genau. Also
0: ich äh, habe so ein Video oder eine Website eigentlich mitgebracht. Und zwar, ich bin ja ein großer Fan von dem englischen Podcast Twiff. Und bei der letzten Folge war eine äh, interessante Frau zu Gast, die äh, molekulare Animateurin ist. So würde man es vielleicht äh, übersetzen. Molecular Animator, so also hat sie sich genannt. Super interessant, weil sie quasi an der Schnittstelle zwischen ähm, ja, Molekularbiologie ähm, und Illustration oder eigentlich Animation von 3, ja, 3D-Animationen sitzt und die hat eine total, hat ganz viele total coole äh, Animationen von zellbiologischen Vorgängen eigentlich gemacht in den letzten Jahren und äh, was ich jetzt mal als Fundstück der Woche von mir mitbringen würde, ist eine Animation davon, wie SARS-CoV-2 in die Zelle eindringt, das ist echt äh, mindblowing und äh, cool okay. schon allein <lacht> zu sehen, wie diese ähm, Spike-Proteine zum Beispiel die ganze Zeit auf der Zelloberfläche hin und her wackeln, weil wenn die in so einem 2D-Bild äh, Buch abgedruckt sind, dann sind, ist es ja immer total starr, aber ja, also ich, ich wusste im Prinzip auch, dass auch die Lipide in der Membran, dass das nicht, dass das eher fluide ist, ne? also dass die nicht da so starr nebeneinander gesteckt sind wie Lego-Bausteine, sondern dass die ja auch zum Teil so flippen können, also sich von äh, vom innen nach außen zum Beispiel drehen können oder auch so Transmembranproteine ähm, oder bei, Sa- bei dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 zum Beispiel, dass das irgendwann dann wirklich so einen Stachel formt, ähm, um dann die Fusion einzuleiten und so, aber das ist in dieser Animation alles so cool visuell dargestellt und ähm, ja, ich fand es richtig gut. Ich war sehr begeistert, gerade als ich mir das äh, angeguckt habe. <lacht> Gibt es in den Show Notes, also
1: sehr gut. Sehr gut. Cool. Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, äh, wünschen wir allen Beteiligten einen schönen Abend, oder? Super. Ja, <lacht> genau. Wir hören uns
0: nächste Woche. Bis dann. Genau. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.